0: Grüßt euch, ich bin's Björn und dieser Podcast ist für Aquarianer von einem Aquarianer und in der heutigen Episode möchte ich mit euch die wichtigsten Wasserwerte einmal kurz beleuchten und kurz erläutern und zwar geht es heute einmal um die GH, um die KH und den pH-Wert. Ja, die Gesamthärte oder auch kurz GH genannt ist ähm, neben der Wassertemperatur, der Carbonathärte und dem pH-Wert einer der wichtigsten Wasserwerte in unseren Aquarien. Und die Gesamthärte äh, gibt den Mineralien bzw. Salzgehalt des Wassers im Aquarium wieder. Die Härte des Wassers wird bestimmt durch Calcium und Magnesium. Und ja, das wird GH-Wert des Wassers genannt und wird ausdrücklich in deutschen Härtegraden, also DH, ausgedrückt. Ein durchschnittlich guter GH-Wert für Aquarien liegt so zwischen 8 und 12 deutsche Härte. Wie ihr ja wisst, äh, ja, habe ich ziemlich hartes Wasser hier äh, in Berlin. Und natürlich ist es in Deutschland von Region zu Region unterschiedlich. Es gibt sicherlich auch Regionen, wo halt ja die Gesamthärte oder die Carbonathärte auch ziemlich niedrig ist, also eher weiches Wasser vorhanden ist. Und nun kommt es natürlich auch darauf an, äh, welche ja, welches Aquarium oder welchen Besatz man für sein Aquarium ausgewählt hat. Und dementsprechend sollten halt auch die GH-Werte eben liegen. Und wenn man jetzt natürlich eher Fische halten möchte, die eher härteres Wasser bevorzugen, wie zum Beispiel die Malawi-Buntbarsche aus Afrika, oder auch teilweise in Asien findet man auch Regionen, wo eher härteres Wasser bevorzugt wird von den Fischen. Sollte man natürlich denn dementsprechend auch den GH-Wert, also die Gesamthärte dementsprechend ja, auch im Aquarium natürlich haben. Ja, und im Gegensatz zur Gesamthärte gibt es noch die zweitwichtigste ja, Härte im Aquarium und zwar die Carbonathärte. Und äh, im Allgemeinen gilt bei der Carbonathärte von größer als 5, äh, ja, dass die ausreichend ist für die Stabilisierung des pH-Werts in Süßwasseraquarien. Die Karbonathärten, wenn die größer jetzt als 12 sind, für die, sind halt für die meisten Aquarium eben nicht mehr so empfehlenswert. Warum? Ähm, da entsprechend hohe Härtewerte, den pH-Wert, über 8 ansteigen lassen können. Und das wäre äh, in den meisten Fällen eben eher ja, nicht zu empfehlen, weil ja doch die meisten Fische, sage ich mal, ja schon so eine KH zwischen 5 bis 10 eigentlich bevorzugen und dementsprechend auch die pH-Werte äh, dementsprechend sind oder sein sollten. Deshalb sagt man auch, dass eine ausreichend hohe Carbonathärte äh, unter anderem für die Stabilität des pH-Werts im Wasser des Aquariums von entscheidender Bedeutung sind. Und so dienen die Hydrogenkarbonate als Puffer gegen die Säuren und Laugen, welche den pH-Wert in den sauren bzw. alkalischen Bereich treiben können. Was es im Einzelnen jetzt bedeutet, nehmen wir gleich nochmal kurz äh, unter die Lupe, wenn wir den pH-Wert ähm, kurz ja, besprechen und, und äh, rüberschauen. Und. Genau, und je höher eben der KH-Wert des Aquariums ist, desto stabiler und tendenziell höher ist denn auch der pH-Wert des Wassers. Also kann man eigentlich im Prinzip schon sagen, äh, umso höher die Carbonathärte, umso höher auch der pH-Wert und umso niedriger die Carbonathärte, umso äh, niedriger eben auch der pH-Wert. Und jetzt ist es natürlich gleichzeitig ein super Übergang, um den pH-Wert einmal zu beleuchten. Also kommen wir denn nun jetzt zum dritten wichtigen Wasserwert, dem pH-Wert. Ja, dieser wird auf einer Skala angegeben, die sich von sauer, sprich also pH 0 bis äh, kleiner gleich 7, äh, bis basisch pH-Wert also größer 7 bis 14 erstreckt. Der Neutralwert liegt bei einem pH-Wert also von 7. Also weder basisch noch äh, sauer. Und im Aquarium sind je nach Besatz von Fischen und Pflanzen die meisten Werte so um, um diesen Punkt herum, so zwischen 6 und 8, also ideal. Im Umkehrschluss kann man also sagen, dass der pH-Wert Angibt, wie sauer oder basisch oder auch alkalisch eine Flüssigkeit halt ist, also das Wasser. Und er richtet sich nach der Konzentration von Wasserstoffionen in einer wässrigen Lösung. Ähm, ja, fällt also die Anzahl der Wasserstoffionen, also ne, die kH, steigt also der pH-Wert. Steigt die Anzahl der Wasserstoffionen, fällt der pH-Wert und im Prinzip kann man jetzt auch durch die Zufuhr von CO2 den pH-Wert senken. Das nutzen auch sehr viele. Also es ist ein, eine Möglichkeit, halt den pH-Wert zu senken, ist halt wie gesagt, denn die Zufuhr von CO2, damit man nun aber den pH-Wert über eine CO2-Anlage regulieren kann muss man die Carbonathärte jedoch sehr niedrig halten. Also das heißt, bei Wasser mit einer Carbonathärte von mehr als 5 lässt sich eben der pH-Wert nur sehr geringfügig über die CO2-Zufuhr senken. Deswegen ist es halt ganz sinnvoll, eine niedrige Carbonathärte, also 5 oder niedriger eben im Aquarium zu haben. Und für die meisten Fische, gerade so im Südamerika-Bereich, Asien-Bereich, ist halt im Prinzip eine KH unter 5 oder maximal 5 total ausreichend. So, und für, für Anfänger gilt also, man sollte alle zwei bis drei Tage eben halt schon die wichtigsten Parameter seines Wassers testen. Und das wären also, wie gesagt, die KH, also die Carbonathärte, pH, denn auch NH3 oder NH4, also Ammonium oder Ammoniak, und äh, NO2, das Nitrit. Ne? Hatten wir in den vorigen Episoden ausführlich besprochen. Und wenn die Wasserwerte über einen Monat lang stabil sind, also auch gut sind und gut bleiben, dann reicht im Prinzip eine monatliche Messung. Das heißt also, man sollte halt mindestens äh, eben entweder Teststreifen benutzen, gerade als Anfänger, um halt diese drei wichtigsten Wasserwerte immer auch im Blick zu haben, weil die sind schon äh, essentiell wichtig, für den Besatz und für die Fische, also für den Lebensraum. Denn es gibt auch Pflanzen, die sich nach der Gesamthärte und der Karbonathärte und dem pH-Wert äh, entweder mehr gut entwickeln oder auch weniger gut entwickeln. Und genauso auch gibt es Fische, die eher lieber weiches Wasser mögen, wie schon erwähnt aus Südamerika. Aber es gibt natürlich auch, auch Habitate äh, in Asien. Gerade zum Beispiel bei den Bienengarnelen. Ähm, die mögen ja wirklich eine KH von 0 und haben eine GH maximal bis 5. Eigentlich in den Habitaten sogar niedriger, also fast 2, 3 so eine GH. Und ich zum Beispiel habe ja zu Hause ein Bienengarnelen-Nano-Becken, äh, und fahre da tatsächlich sehr weiches Wasser, also KH 0 maximal 1 bis äh, GH maximal 5 oder 6. Zum Wassertesten möchte ich noch hinzufügen, ähm, natürlich sind diese äh, Streifentests für GH, KH und PH im Prinzip ausreichend, aber äh, ich empfehle da schon, auch genauere Werte eben zu bekommen, gerade wenn man im Weichwasserbereich halt äh, die Wasserwerte messen muss. Denn da ist es halt manchmal schon wichtig, ob es jetzt, äh, ich sage mal jetzt 6,2, 6,5, 6,8 oder 5,6 ist. Ähm, und das sieht man halt mit den Wasserteststreifen eben nicht so genau. Und deswegen empfehle ich dort immer auch tröpfchen zu nutzen. Ähm, das ist eine einmalige Anschaffung und ja lässt sich ziemlich leicht messen. Ne, dann nimmt man meistens 5 Milliliter von seinem Aquariumwasser und dann gibt es halt so ein kleines Fläschchen mit einer Lösung drin, die man dann tropfenweise eben hineingibt in die 5 ml Aquariumwasser und dann so vier Tröpfchen wie man quasi denn reingibt, verfärbt sich das Wasser zum Anfang als Beispiel jetzt blau und wird dann eben gelb und bei dem Farbumschlag, wo man denn den ich sage mal jetzt sechsten Tröpfchen gemacht hat, hat man also zum Beispiel eine äh, Gesamthärte von sechs und das gleiche gibt es dann auch für die Carbonathärte und Gibt es auch noch einen Tröpfchentest für den pH-Wert und dort gibt es auch Unterschiede? Einmal zum Beispiel ein pH-Tröpfchentest von 7, also im Prinzip neutral, bis 10. Das ist dann so grob auch wiederum und dann gibt es auch die genaueren Tröpfchentests, so von 7, denn ins Saure, denn auch bis 5 oder dann auch niedriger also da müsst ihr dann halt mal schauen äh, im zufachhandel da gibt es mehrere äh, anbieter die das auch anbieten die bekannteste ist wahrscheinlich ohne jetzt dafür äh, werbung machen zu wollen einfach nur als empfehlung äh, von jbl die testkoffer die sind da wirklich sehr sehr gut ja anzumerken äh, bei diesen drei wasserwerten ist auch noch, wenn man natürlich so wie bei mir jetzt in Berlin sehr hartes Wasser hat und möchte aber unbedingt nun Weichwasserfische äh, äh, halten aus Südamerika, wie gesagt zum Beispiel oder die Biengarnelen aus Asien, die ja doch extrem weiches Wasser bevorzugen. Dann muss man auf jeden Fall diese Wasserwerte im Auge behalten, weil ich zum Beispiel dann mit Osmosewasser mein Wasser zubereite, eben halt mit GH oder auch mit anderen äh, Mineralien, eben mein Reinstwasser mit GH0 und KH0 eben auf die gewünschten Werte aufsalze. Und um das natürlich dann auch überprüfen zu können, wie viel man denn da nun denn aufsalzt oder aufgesalzen hat, ist halt so ein Wassertest unabdingbar und definitiv auch sehr sinnvoll. Ja, und das soll es denn eigentlich auch jetzt zu so diesen drei wichtigen Wasserwerten für diese Episode gewesen sein. Wenn euch die Episode jetzt gefallen hat, dann würde ich mich sehr über äh, ein Abo freuen oder auch über äh, einen Beitrag gerne auch oder eine Anmerkung oder irgendeinen Verbesserungsvorschlag oder Wünsche, die ihr vielleicht auch habt, die ihr mal behandelt haben möchtet über diese Plattform, gerne mir auch eine Mail schreiben, findet ihr äh, in der Videobeschreibung, also nicht in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung alles und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. <lacht> nee, da sehen wir uns natürlich nicht wieder, sondern wir hören uns wieder. Ja, das passiert ein immer wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag und ja, bis demnächst.